0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 292 Alcuni anni fa l'attore David Sushi, noto per il suo ruolo di protagonista in Poirot, ebbe un improvviso desiderio di leggere la Bibbia. Si trovava sdraiato in una vasca da bagno in un hotel in America. Cercò in camera e nel cassetto del comodino trovò una Bibbia. La sfogliò e iniziò a leggere il Nuovo Testamento. Nel leggere quelle parole, incontrò Gesù Cristo. Di quel momento Sushai ricorda «All'improvviso ho sentito il desiderio di leggere la Bibbia. È stato il momento chiave della mia vita. Ho iniziato con gli Atti degli Apostoli, e poi con le Lettere di Paolo, Romani e Corinzi. Sono così passato ai Vangeli. Nel Nuovo Testamento... Ho improvvisamente scoperto il modo in cui la vita dovrebbe essere vissuta. La Bibbia contiene le parole più potenti al mondo. Le parole sono importanti e la parola parola nei brani di oggi è usata con significati diversi. Primo, nel significato di nostre parole. Le cose che diciamo possono essere buone o cattive. Secondo, nel significato di parola di Dio. Questa si riferisce soprattutto a Gesù Cristo, ma anche alla parola di Dio nelle scritture, nella predicazione e nell'insegnamento. Terzo, nel significato di profezia. La Bibbia usa l'espressione parola del Signore nel senso di profezia. Dio continua a parlare alla Chiesa attraverso messaggi profetici. Naturalmente è necessario distinguere i profeti dell'Antico Testamento, le cui parole erano sicuramente parola del Signore e sono ora parte della scrittura, dalle parole profetiche di oggi che devono essere verificate attraverso la scrittura. Commento ai sapienziali Usare le parole in modo efficace 1. Parole buone Le parole che pronunciamo sono davvero importanti, a volte hanno un effetto molto positivo. È davvero bello quando qualcuno trova le parole giuste per l'occasione giusta. Come mele d'oro su un vassoio d'argento cesellato, è una parola detta a suo tempo. Altrettanto prezioso ma più difficile è invece ascoltare. Ricevere osservazioni o critiche non è mai facile. Ma come dice l'autore di Proverbi, Cullana Preziosa è un saggio che ammonisce un orecchio attento. Avere degli amici che ci amano e ogni tanto ci correggono quando serve è qualcosa di molto prezioso. Avere amici e persone fidate che mantengono la parola data è altrettanto importante. Sono come il fresco di neve al tempo della mietitura. La lingua... È un organo molto potente. Con la pazienza il giudice si lascia persuadere. Una lingua dolce spezza le ossa. O, come dice la versione The Message della Bibbia, la parola gentile abbatte le difese rigide. 2. Parole cattive. L'autore di Proverbi mette in guardia ad alcune parole pericolose. Le promesse vuote portano alla delusione come nuvole e vento, ma senza pioggia. È l'uomo che si vanta di regali che non fa. In genere non è bene passare troppo tempo a parlare con una sola persona o un gruppo di persone. Metti di rado il piede in casa del tuo vicino, perché stanco di te non ti prende in odio. Nelle nostre relazioni abbiamo bisogno di equilibrio. Le parole devono essere condivise con sapienza. Un altro uso cattivo delle parole è attraverso la falsa testimonianza, cioè il dire cose non vere. Questo può avvenire in tribunale o semplicemente nelle nostre conversazioni, o online. Mazza, spada e freccia acuta è colui che depone il falso contro il suo prossimo. Leggere o sentire cose semplicemente false è qualcosa di molto doloroso. Signore Ti ringrazio per il potere delle parole nel portare benedizione. Oggi ti prego di mettere una guardia sulle mie labbra e sorvegliare la mia lingua affinché io possa dire solo parole buone. Commento al Nuovo Testamento Dedicarsi alla parola di Dio Vedere un cristiano che abbandona la propria fede è qualcosa di molto triste. Paolo dice che Alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine diaboliche. Per questo dovremmo guardarci dall'inganno studiando la verità, che è rivelata dallo Spirito Santo nella parola di Dio. Paolo mette in guardia dai falsi insegnamenti che vietano il matrimonio o impongono di astenersi da alcuni cibi. Scrive «Lo Spirito dice apertamente» e Infatti ogni creazione di Dio è buona, e nulla va rifiutato se lo si prende con animo grato, perché esso viene reso santo dalla parola di Dio e dalla preghiera. Paolo esorta Timoteo a trasmettere la buona dottrina che ha ricevuto, una parola che è degna di fede e di essere accolta da tutti, secondo la quale Dio è il salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono. Timoteo è chiamato a prescrivere queste cose e a insegnarle. Deve essere esempio per i credenti nella parola, così come nella vita, nell'amore, nella fede e nella purezza. Paolo lo esorta a dedicarsi alla lettura pubblica delle scritture, alla predicazione e all'insegnamento. Un'attività questa che deve essere sempre prioritaria per ogni leader cristiano. Lo esorta anche ad allenarsi allenati nella vera fede. Fare esercizio fisico e tenersi in forma è importante, tuttavia è utile a poco. L'allenamento alla pietà è molto più importante dell'allenamento fisico, perché la vera fede è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita presente e di quella futura. Nella vita cristiana l'età anagrafica non definisce la maturità. Paolo scrive: Nessuno disprezzi la tua giovane età. Qualunque sia la nostra età, possiamo sempre dare l'esempio con la nostra vita. L'età non è neppure un ostacolo all'insegnamento della parola di Dio. Paolo esorta Timoteo a sorvegliare attentamente la sua vita e la sua dottrina. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante. Così facendo salverai te stesso e te stesso quelli che ti ascoltano. Paolo sta facendo riferimento a un dono dato a Timoteo attraverso un messaggio profetico ricevuto dagli anziani nel momento dell'imposizione delle mani su di lui, un esempio neotestamentario di una parola del Signore data attraverso il dono della profezia. Signore, ti prego di aiutarmi a crescere nella pietà, a dedicarmi alle scritture, e a dare il buon esempio in ogni ambito della mia vita. Commento all'Antico Testamento Ascoltare attentamente le parole dei profeti Vi siete mai trovati in una situazione in cui avete deciso cosa fare e solo dopo avete cercato una parola di Dio che confermasse ciò che avevate già deciso? Io sì, purtroppo. Anche il popolo di Dio si trova nella medesima condizione. Sceglie di scendere in Egitto e vuole che Geremia confermi la scelta attraverso un messaggio di Dio. Questo li conduce al disastro. Geremia è un profeta dell'Antico Testamento che gode della reputazione di saper ascoltare la parola del Signore. Israele qui raggiunge uno dei punti più bassi della sua storia. Godalia, Godalia che era stato nominato governatore dell'arresto del popolo che non era andato in esilio, viene assassinato. Ismaele compie un massacro e avvelena la cisterna. Un gesto di vandalismo particolarmente irresponsabile, soprattutto perché l'approvvigionamento idrico era molto importante in Palestina. Giovanni è perfettamente in grado di affrontare Ismaele e la situazione militare. Ma il suo unico pensiero è di fuggire in Egitto, lontano da quella che immagina essere un'inevitabile rappresaglia babilonese. Ma questo pensiero si scontrerà con Geremia. Giovanni e tutti gli ufficiali dell'esercito giungono da Geremia. Gli dicono, il Signore ci indichi la via per la quale dobbiamo andare e che cosa dobbiamo fare. Geremia risponde, ecco, Pregherò il Signore vostro Dio, secondo le vostre parole, e vi riferirò quanto il Signore mi risponderà per voi. Non vi nasconderò nulla. E Giovanni, che ci sia gradita o no, noi ascolteremo la voce del Signore, nostro Dio. È interessante qui osservare che anche per Geremia la guida di Dio non arriva subito. È scritto al termine di dieci giorni. La parola del Signore fu rivolta a Geremia. Geremia condivide fedelmente il messaggio. Riferisce, così dice il Signore. Promette la sua benedizione se rimarranno nel paese e il suo giudizio se andranno in Egitto. Giovanni e tutti gli ufficiali avevano già deciso cosa fare e volevano solo che il Signore confermasse. Commettono così l'errore di non obbedire alla parola del Signore. Quanto è importante chiedere al Signore un parere prima di prendere le nostre decisioni, e non dopo. Signore, ti ringrazio perché ci parli attraverso le scritture e i profeti. Aiutami ad ascoltare e a seguire attentamente le tue parole.